0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseiller de formation au métier du commerce.
1: Bienvenue sur le podcast du Retail, je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts passionnés par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Guardiola, fondateur de Julienne. À l'origine, Julienne était avant tout une marque de quittre repas distribuée sur les marchés et dans quelques supermarchés de centre-ville. En début d'année, Julienne a pris une nouvelle dimension en devenant également une enseigne de proximité, basée sur un principe original de boutique-atelier, proposant à la fois des fruits et légumes de saison, des solutions repas et une offre complémentaire de boissons et de desserts. À travers cet épisode, Laurent nous parlera des motivations qui l'ont mené à créer ce concept et de son intérêt pour le commerce de proximité. Il nous parlera aussi de sa levée de fonds et de ses ambitions de développement, avec le souhait d'ouvrir de nombreuses boutiques en propre ou avec des entrepreneurs désireux de rejoindre cette belle aventure. Mais après cette intro en guise d'apéro, je vous propose sans plus tarder de passer à l'entrée et au plat principal en compagnie de Laurent Guardiola, fondateur de Julienne. Alors, bonjour Laurent et bienvenue dans le podcast du Retail. Il y a quelques années, on a eu le plaisir de travailler ensemble chez Monoprix et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir pour parler de Julienne, entreprise que tu as créée en 2018. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Julienne en quelques mots
0: Oui, bonjour Fabien, merci pour l'invitation dans le podcast du retail que j'écoute. De temps en temps, et donc je serai ravi de pouvoir présenter, présenter Julienne à tes auditeurs. Donc Julienne, alors il y a plein de choses à dire, donc Julienne que j'ai créé fin 2018, Julienne c'est un commerce alimentaire, un jeune commerce alimentaire euh, du retail et pas forcément du e-commerce, ça j'y tiens dès le départ à le préciser, euh, qui a l'ambition, une très forte ambition c'est de devenir le commerce alimentaire préféré des français, donc pour y arriver, il y a énormément d'étapes euh, et la première étape, euh, ça a été de se lancer sur un, j'ai presque envie de dire un micro marché euh, que sont les kits repas. Puisqu'on a démarré fin 2018 avec des kits repas qui sont une solution à cuisiner euh, avec tous les ingrédients prédosés et une fiche recette. Et donc, on a démarré ces kits repas sur le marché du Pré-Saint-Gervais, euh, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, c'est là où j'habite. Euh, et donc, euh, le plus simple, c'était de démarrer à proximité de chez moi et de proposer cette solution euh, tous les samedis matins, euh, sur le marché, avec euh, différentes recettes chaque semaine, pour inspirer les clients et faire en sorte qu'ils puissent avoir la satisfaction de cuisiner de bons petits plats et la satisfaction de, voilà, de, de, de manger de, de super bons repas, de super bonnes recettes. Donc on a démarré Fern 2018 comme cela, on a étendu notre distribution dans des entreprises, puis en supermarché, le premier supermarché qui nous a fait confiance, est le casino de Maison Alfort, l'enseigne casino au global, et depuis quelques semaines... On a, euh, étendu, euh, on a étendu euh, notre, euh, notre offre euh, et notre mode de distribution, puisqu'on a ouvert notre première boutique Julienne, toujours auprès Saint-Gervais. Euh, J'avais en tête dès le départ d'ouvrir une boutique, euh, même depuis euh, le projet écrit en 2018, et on l'a fait euh, il y a trois mois. Euh, et donc, je suis ravi maintenant d'avoir un, un lieu euh, de vente qui exprime Julienne avec une offre beaucoup plus large que les seuls qui repas. Euh, puisque on a une offre complète qui permet tout au long de la semaine de proposer plein de solutions, repas euh, qui soient à cuisiner, déjà cuisinés, euh, des fruits et légumes bien sûr qui sont un peu le, le, le cœur du sujet euh, euh, en termes en terme d'offres euh, plus une distribution qu'on continue euh, en grande surface euh, de, de ces kits euh, repas.
1: Alors, on va, on va revenir un peu plus tard euh, davantage dans, dans le détail sur l'aventure de Julienne. Est-ce que tu peux nous dire également quel est ton, ton parcours professionnel avant de, de lancer Julienne et ce qui t'a amené à, à créer Julienne en, en 2018, ce qui, t ce qui a pu te motiver
0: oui, alors euh, donc j'ai un parcours donc prof... j'ai 39 ans, j'ai un parcours professionnel qui est majoritairement dans la grande conso, grande industrie. Euh, disons que j'ai baigné assez rapidement dans la grande conso euh, durant un premier stage de chef de secteur euh, chez un industriel qui était enfin qui s'appelle Lu, euh, qui appartenait au groupe Danone durant euh, mes études. Euh en école de commerce à Toulouse. Euh, et ça m'a donné envie de, de, de continuer dans ce grand secteur de l'alimentaire. J'ai beaucoup apprécié, euh, dès ce premier stage, cet univers-là. Et donc, j'ai passé euh, quelques années euh, dans ce secteur-là, donc côté industriel, sur des postes euh, donc de chef de secteur, côté panéliste, euh, chez IRI. C'est un peu comme ça qu'on s'est aussi rencontrés quand tu, quand tu es travaillé chez Monoprix. Euh... Aux études, où j'ai pu conseiller donc des, des distributeurs et des industriels. Et c'est un peu comme ça, d'ailleurs, en étant chez IRI, euh, que euh, j'ai eu envie de travailler côté distributeur et plus trop côté industriel. Au départ, je voulais euh, travailler dans des fonctions catégorie management chez l'industriel, et je me suis rendu compte que finalement, les décisions se prenaient euh, côté distributeur, et que c'était peut-être plus sympa d'avoir... Euh, d'avoir de choisir et de décider plutôt que de conseiller même quand on est industriel finalement on a toujours un intermédiaire qui est le distributeur entre soi et le client et donc j'ai eu la chance d'atterrir chez Monoprix en 2009 pendant 5 ans sur des fonctions achat catégorie management sur des catégories d'épicerie puis de, de frais et de surgelés puis pendant euh, trois ans, euh, je suis euh, à partir de 2015, j'ai été chez Carrefour, dans le groupe Carrefour, en charge de l'offre et d'animation commerciale du site Oushop, qui s'appelait Oushop, qui s'appelle Carrefour livré chez vous désormais, euh, donc dans la branche e-commerce euh, du groupe Carrefour, euh, où j'ai appris énormément de choses. Et c'est ce qui euh, m'a amené, alors pas à créer Julienne, mais, mais le fait d'être dans une petite structure du groupe Carrefour euh, m'a amené à rencontrer pas mal de, de start-up du monde alimentaire. J'avais en tête depuis très longtemps euh, l'envie de, de, de vouloir entreprendre. Euh, il y a 10-15 ans, je t'aurais dit que j'aurais repris un super U, un intermarché ou autre. Euh, bon, le fait est que déjà, il faut beaucoup d'argent pour reprendre un magasin. Et puis, euh, j'ai un tempérament où j'ai envie de partir presque d'une feuille blanche et de créer. Euh, et c'est ce qui m'a donné envie de créer Julienne. Donc, je suis parti de chez Carrefour euh, début 2018 après avoir initié un projet de quitte repas déjà dans le groupe Carrefour, à ce moment-là. Et c'est le cheminement qui s'est fait de se dire, bah, j'ai envie de, de créer euh, une boîte, un commerce alimentaire, comme je l'entends, euh, comme, euh, disons, euh, par conviction aussi, avec toutes les convictions qui se sont forgées au fur et à mesure de ces années passées. Euh, Côté euh, panéliste, côté euh, distributeur, notamment chez Monoprix, qui m'a beaucoup appris sur la culture client, sur la culture analytique, sur la culture du produit. Euh, et aussi, j'ai beaucoup appris chez Carrefour sur la dimension du e-commerce alimentaire en me disant mais je ne, le e-commerce alimentaire qui se développait beaucoup, qui se développe encore beaucoup euh, ces derniers mois, euh, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup moins dans le sens où euh, bah, le contact client est beaucoup plus limité. Où euh, la rentabilité reste à prouver, très largement sur ce modèle de e-commerce alimentaire. Et donc, j'ai envie de, de créer un commerce alimentaire qui me ressemble, donc qui s'appelle Julienne. Euh, voilà, ça aurait pu s'appeler autre chose, ça s'est appelé Julienne pour, euh, parfois, le, le hasard fait bien les choses. Euh, et, euh, et donc, je mets dans Julienne tout ce que j'ai l'impression d'avoir appris pendant ces 15 années pour euh, proposer un commerce. Euh, avec la relation client et une offre produit de qualité au cœur, euh, au
1: cœur du sujet. Donc, tu, tu crées Julienne en, en 2018. Oui. Euh, donc, à partir, de, à partir de ce principe de, de quitte-repas, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces trois premières années de, de l'aventure Julienne et nous parler un petit peu bah, de toutes les, les, les joies, les satisfactions, mais aussi les, les galères que tu as pu vivre pendant ces premières années
0: oui, alors, euh, alors on pourrait rentrer en détail, mais ça va, ça va faire très long, mais disons que l'aventure entrepreneuriale, euh, je ne connaissais pas, euh, voilà, même si j'avais créé une micro-boîte avant, mais euh, qui est très très anecdotique, euh, qui était une application mobile, mais euh, sans business model aucun. et donc on se fait vite rattraper par euh, le côté financier, euh... Donc pendant trois ans, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des hauts, et des... Qui sont... je suis plutôt dans le haut, et des très très bas, euh, sur lesquels on peut revenir sans, sans problème. Euh, je me suis lancé seul, euh, ça c'est un premier sujet, euh, je me suis lancé seul euh, n'ayant pas trouvé au départ chaussures à mon pied. C'est très difficile de trouver un, un associé au départ qui bah, partage la même vision que vous euh, qui a du temps devant soi hein, il ne faut pas se cacher à un moment euh, quand on part d'une boîte qu'on a la chance de, de pouvoir avoir un peu de temps grâce à Pôle emploi euh, bah c'est euh, avoir du temps et la même vision bah, ce n'est pas donné à tout le monde donc euh, je me suis lancé seul et euh, ce que je me suis dit assez rapidement c'est euh, j'ai envie de me lancer très rapidement opérationnellement euh, donc c'est pour ça que j'ai démarré sur le marché du pré Saint-Gervais très rapidement avec une idée en tête mais que j'ai voulu confronter à la réalité très rapidement et pendant deux trois ans, j'ai, on va dire, j'ai, euh, j'ai construit euh, toutes les pièces du puzzle qui arrive au puzzle euh, qui est existant aujourd'hui avec le commerce. Euh, donc, il s'est passé plein plein de choses, euh, que ce soit sur l'offre, sur la partie logistique, sur la partie financière, sur la partie association, euh, sur la partie humaine. Euh, Etc euh, et donc j'ai construit ce puzzle pièce après pièce euh, pendant trois ans jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il devienne le commerce alimentaire qu'il est euh, depuis depuis trois mois euh, mais effectivement pendant trois ans il s'est passé beaucoup de choses mais en tout cas ce que je veux dire c'est que j'ai eu à cœur pendant deux trois ans de m'occuper majoritairement très majoritairement de l'offre produit et pas du tout la partie on va dire marketing communication euh, cest à j'ai voulu faire en sorte que, dès le départ, on ait le, le meilleur produit possible à proposer à nos clients, euh, la meilleure qualité de service, le meilleur prix possible pour que euh, je sois certain que euh, les clients viennent acheter parce qu'ils ont envie d'acheter, parce qu'ils qu reviennent acheter parce qu'ils ont aimé, euh, plutôt que d'investir massivement euh, dans de la com, des promos, etc., euh, qui auraient été plutôt euh, peut peut-être contre-productifs. C'est pour ça que, euh, par exemple, notre charte graphique Julienne, même si le nom n'a pas changé, elle n'a été faite qu'il y a euh, 3-4 mois. Et même si on avait une, quelque chose au départ, mais qui était très très euh, artisanal et qui m'avait coûté peut-être euh, 1000 euros, euh, quand, euh, quand là, ça m'a coûté un, un petit peu plus. Donc l'aventure, euh, l'aventure, elle est faite de haut et bas. Et, et on peut après revenir dans le détail, si tu le souhaites, des, des différentes
1: étapes de, de distribution. J'ai l'impression que tu mises beaucoup sur la, la fidélisation euh, à, travers le, à travers la qualité et à travers le, à travers le relationnel également, non euh, Oui, parce que euh, nos clients,
0: bah, ils viennent. si je prends la boutique, ils viennent 2, 3, 4, 5 fois par semaine nous voir. Donc à un moment, euh, si je construis un modèle euh, alimentaire où je souhaite que avoir un maximum de clients, euh, être présent euh, en France entière et faire en sorte que les clients reviennent euh, limite tous les jours, euh, si je me plante sur l'offre produit sur le prix euh, ils auront raison de ne pas revenir et donc euh, j'aurais perdu euh, bah, j'aurais perdu les clients donc euh, oui la, la qualité des produits la relation client elle est centrale euh, et euh, que la peinture de la boutique de la façade elle soit pas encore faite à l'heure où je te parle bon c'est anecdotique quoi bien sûr qu'on va le faire euh, mais c'est pour moi central et c'est ce qui est... C'est ce que j'ai appris de mon expérience, euh, d'avoir d'être euh, centré sur le client et de proposer au client ce qu'il a envie, au bon prix, euh, et surtout de l'écouter. Alors, ça peut être l'écouter de manière très orale, il hein, n'y a pas forcément d'avoir de besoin pour l'instant de process ultra précis, euh, de score NPS tous les quatre matins, euh, à partir du moment où on écoute le client et qu'on lui parle, qu'on lui parle et qu'on l'écoute, donc ça veut dire avoir cette relation physique au quotidien, c'était sur le marché au départ, c'était ensuite en entreprise quand j'étais en sortie de bureau et que je proposais mes petits repas en sortie de bureau, c'est maintenant le cas dans la boutique où on est présent, c'est le cas aussi en magasin quand on propose nos kits repas donc chez Monoprix et Casino où on anime commercialement régulièrement la relation client est centrale elle est centrale et je crois qu'on ne peut pas faire sans et c'est pour ça que le e-commerce alimentaire, je reviens sur le e-commerce alimentaire je pense que le e-commerce alimentaire a des limites euh, énorme sur l'alimentaire spécifiquement parce que la livre, euh, la, le lien il se fait avec des livreurs qui sont pas toujours salariés de l'entreprise et parce que euh, l'alimentaire c'est faire goûter, hein, c'est du produit c'est faire goûter euh, et ça euh, malheureusement via une, la meilleure application mobile du monde euh, ou le meilleur site du monde jusqu'à présent c'est impossible
1: oui, puis c'est de, de voir aussi les, les produits directement et pas juste sur un, sur un catalogue. Oui, les voir, les sentir euh, quand a, tu es dans la boutique, plus des
0: odeurs de menthe, faire goûter les Il y a le côté les, les sensoriel les qui est important. Exactement, le côté sensoriel qui est. Qui est... Mais heureusement, j'ai envie de dire, c'est pour ça que le commerce de proximité continue à très bien se porter. Il s'est très bien porté pendant le Covid. Alors, bien sûr, que le e-commerce alimentaire s'est développé. Euh, mais le commerce de proximité, ton boucher, ton primeur, ton poissonnier de quartier, euh, bah, ils étaient toujours ouverts. Euh, les gens ont redécouvert les commerces qu'ils avaient aussi à côté de chez eux. Euh, au niveau de la grande distribution, c'est plutôt les petits magasins qui sont mieux portés que les grands hyper. Et c'est plutôt de nature. Euh, euh, enfin, je, ça, me, ça me renforce dans l'idée que bah, le commerce physique a un grand avenir. Le commerce alimentaire physique a un grand avenir.
1: Et alors, comme on est en podcast, malheureusement, on n'a pas d'image de, de ta boutique. Est-ce que tu pourrais nous la décrire euh, rapidement pour qu'on puisse visualiser un petit peu à, à quoi ressemble, en fait, une, une boutique Julienne Bien sûr, les auditeurs pourront aller aussi euh, euh, sur, sur Internet, notamment sur LinkedIn, où tu publies euh, régulièrement des images.
0: Oui, tout à fait. Donc, notre première boutique, donc elle a ouvert au 1 rue Franklin, au Pré Saint-Gervais, euh, donc dans le 93. On va ouvrir une deuxième boutique euh, à la rentrée de septembre dans le 16e arrondissement, boulevard Murat. Donc le, Ce n'est pas tout à fait une boutique, c'est une boutique atelier. Euh, L'idée, c'est dans un même lieu, euh, assez petit, hein, puisque la première euh, sur la partie exploitation fait 50 mètres euh, carrés, d'avoir le maximum d'offres, max... de répondre au maximum d'unités de besoin dans le lieu le plus contraint possible. Euh, donc, dans cette boutique atelier, on a un espace de vente où on vend des produits et on a un espace atelier où on stocke et où on prépare les kits repas qui vont être vendus dans la boutique et qui vont être distribués dans nos magasins partenaires que sont aujourd'hui Monoprix, Casino ou Intermarché.
1: Vous avez combien de, de magasins partenaires actuellement euh, Aujourd'hui, on a 16 magasins
0: partenaires sur la région parisienne. Euh, L'objectif, c'est d'en avoir une cinquantaine d'ici la fin de l'année. Alors, on y va par étapes, c'est-à-dire qu'on pourrait en avoir beaucoup plus. Maintenant, euh, distribuer des kits repas dans un supermarché, c'est pas si évident que ça, parce que il faut à chaque, à chaque fois s'assurer de où on positionne le kit repas en magasin, parce que le kit repas, est, euh, on a l'ambition d'en faire une nouvelle catégorie de produits alimentaires, mais à aujourd'hui, elle n'existe pas ou, euh, ou pas du tout même, euh, et donc il faut pouvoir la positionner au bon endroit en magasin. C'est nous qui assurons la livraison directe des kits repas et il faut pouvoir animer commercialement le lancement parce que les magasins auraient toute euh, raison de dire bah, on arrête hein, parce que ça marche pas donc il faut absolument à chaque fois animer commercialement le lancement euh, pour que ça prenne euh, donc on a 16 magasins euh, sur Paris région parisienne et l'objectif c'est d'en avoir une cinquantaine euh, d'ici la fin de l'année et c'est en bonne voie puisque on est en très bonne relation avec euh, nos enseignes euh, partenaires et donc la boutique pour revenir sur euh, le magasin, la boutique elle fait 20 mètres carrés et on a cinq offres différentes dans la boutique. On a les fruits et légumes, donc on travaille des fruits et légumes de saison frais. Donc le leitmotiv, c'est d'avoir des fruits et légumes de saison et qui ont du goût. Après, s'ils sont bio, tant mieux S'ils sont direct producteurs, tant mieux. Euh, mais l'objectif, c'est de proposer les meilleurs produits au meilleur prix possible. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à démarrer plus tard la saison de la cerise ou des tomates, parce qu'au début, euh, à vendre des cerises à 20 euros le kilo, ça n'a aucun sens. Euh, vendre des tomates, euh, voilà, qui a démarré à 5, 6 euros le kilo, alors que maintenant, on est, en, on est plutôt à 3 euros le kilo, euh, on préfère attendre le meilleur moment pour avoir euh, la meilleure offre, qui a le meilleur goût, le meilleur prix vis-à-vis -vis du client. Donc, des fruits et légumes, des plats cuisinés, donc, on propose chaque midi des plats cuisinés, entrées, plats, dessert dans des bocaux consignés avec un partenaire avec qui on travaille. Donc, c'est un système de consignes où on fait payer le bocal et les clients nous ramènent le bocal. Donc, ça, c'est la deuxième offre. La troisième offre, c'est les kits repas, bien entendu. Donc, une solution à cuisiner en complément d'une solution déjà cuisinée que sont les plats cuisinés. On a une offre de vrac sur la partie épicerie qui est assez logique puisque tous ces produits d'épicerie, des féculents, euh, fruits secs, etc., on les utilise pour nos kits repas. Et on vient de démarrer une cinquième offre euh, qui est une offre de vin, euh, vin et bière, qui a très bien démarré, on l'a démarré très récemment, avec euh, l'idée, c'est d'avoir une offre de vin assez courte, une dizaine de références, qui accompagne les kits repas. C'est un prétexte à accompagner le kit repas et donc de faire des accords mets vins, même si, bien sûr, tu peux acheter les bouteilles séparément. Euh, et donc, euh, voilà, ça fait à peu près 150 références dans 20 mètres carrés, ce qui est assez réduit. Euh, et en termes de relations clients, on sert le client. On est en vente assistée sur les fruits et légumes. On est en vente assistée sur le vrac. Euh, on est ouvert non-stop de 10 h à 20 h Il n'y a pas de coupure. Euh, donc, l'idée, c'est d'avoir euh, la meilleure offre avec le meilleur service client euh, tout au long de la semaine. Et à côté de ça, donc on a la partie atelier qui permet de, de préparer les kits repas et qui nous permettra, on ne l'a pas encore trop démarré, de préparer les, les, des courses livrées à domicile dans une zone autour de, de la boutique. Donc en fait, on est en train de construire un schéma d'un lieu qui permet à la fois de vendre, euh, de distribuer nos produits dans des magasins partenaires et de livrer des clients à domicile qui ne sont pas forcément à 100 ou 200 mètres de la boutique, mais qui souhaitent euh, voilà, avoir un, une sorte de plein de courses au travers de l'offre alimentaire
1: qu'on propose. D'accord. Donc, finalement, ce qui est assez novateur dans ce concept-là, c'est que la boutique est à la fois un espace de vente et une sorte de hub de, de préparation et de, de livraison des kits repas
0: Exactement. Et euh, alors... Je suis très, très critique sur ce modèle-là. Je pense que ceux qui peuvent voir certains posts sur LinkedIn le savent. Je suis très critique par rapport au modèle des dark stores où tout est fermé. Là, l'idée, c'est d'avoir un lieu ouvert. Tout est voilà, On a une vitrine qui permet de voir à la fois la partie vente, qui permet à la fois de voir la partie atelier de préparation. Comme on a toujours envie de voir un pâtissier qui prépare ses gâteaux, ben là on, on prépare des petits repas. C'est moins sexy peut-être, mais au moins on voit on voit des ce qui se prépare. Donc il y a une vraie logique de transparence. Euh, et effectivement, on construit des mini hubs qui s'inscrivent, qui dont l'objectif est que chacun s'inscrive dans son territoire euh, et que euh, les clients aient autant plaisir à venir acheter que les employés de Julienne aient plaisir à venir y travailler.
1: Donc là vraiment la 2021, ça marque le, le début d'une nouvelle étape pour toi avec euh, avec cette, euh, ces ouvertures de magasins. Donc tu nous parlais d'un magasin qui existe déjà, un qui ouvre bientôt. Quels sont les les projets pour pour la suite en termes de développement? Alors les projets sont extrêmement ambitieux puisque sur ce modèle-là, euh, on souhaite en ouvrir
0: 200 dans la France entière d'ici 5 ans. Donc sur le papier ça fait énorme. Euh, maintenant sur le, dans le monde de l'alimentaire euh, c'est pas extraordinaire. Hein. Euh, on peut prendre il y a plein d'enseignes qui se développent de manière assez exponentielle depuis depuis quelques années. Euh, donc l'objectif c'est d'être présent en France entière et pour cela euh, il y a deux modèles qu'on imagine. Donc un modèle en propre donc on, notamment sur la région parisienne. Donc, on va ouvrir une deuxième boutique atelier, donc dans le 16e, comme je disais, qui sera un peu plus grande, qui fera une centaine de mètres carrés au total. Euh, L'idée, c'est d'avoir un ancrage dans le nord-est de Paris, un ancrage dans le sud-ouest de Paris pour pouvoir bah, livrer nos magasins partenaires d'une zone donnée et livrer des clients à proximité. On est en discussion pour ouvrir à Lille euh, d'ici la fin de l'année avec un porteur de projet. Et on a des, des pistes là d'autres ouvertures sur la région parisienne, euh, dans l'est de Paris et dans l'ouest de Paris. Donc euh, là, on, on regarde petit à petit euh, pour pour euh, avoir l'objectif, c'est d'ici fin d'année prochaine, d'avoir une quinzaine de boutiques ateliers, que ce soit en région parisienne ou, euh, ou dans des grandes villes de, de province. Donc là, ça nécessite euh, bah, de trouver les bonnes personnes. Ça nécessite quelques moyens financiers, bien sûr. Euh, mais c'est le mode, ce modèle de boutique atelier, c'est euh, celui sur lequel on souhaite s'appuyer, c'est celui qu'on souhaite dupliquer. Euh, vu qu'on est, euh, on a un très bon démarrage auprès Saint-Gervais et qu'on croit beaucoup. Voilà, à un moment, il y a une histoire de conviction. C'est qu'on est convaincu par ce qu'on fait. D'autant plus que les clients sont ravis de ce qu'on fait. Donc euh, à un moment. Euh, comme je suis d'un tempérament assez fonceur aussi, alors c'est parfois une force, parfois une faiblesse, euh, bah j'ai envie qu'on qu se développe maintenant qu'on a quelque chose sur lequel on, on est confiant quoi, et qu'on a, euh, qu a l'envie de, de pouvoir le proposer à un maximum de clients.
1: Et tu, tu me disais aussi que tu, tu lançais une levée de fonds pour, pour accompagner le, le développement de l'enseigne
0: oui, tout à fait. Donc, euh, la levée de fonds, euh, on l'a lancée il y a à peu près un mois. Donc, l'objectif, c'est euh, de trouver 1 à un million, à un million et demi d'euros euh, d'ici 3 euh, quatre mois pour couvrir nos besoins de financement jusqu'à fin d'année prochaine. Donc, pour ouvrir une quinzaine de boutiques ateliers d'ici fin d'année prochaine donc c'est un, bah une aventure sympathique de, de chercher des fonds parce que euh, bah beaucoup de monde investit beaucoup dans le e-commerce alimentaire justement et ne voit que par le e-commerce alimentaire donc euh, c'est toujours intéressant de d'expliquer pourquoi on va un peu à rebours de, de, de ce qui se passe dans le, dans le secteur actuellement mais quand on explique, quand on montre surtout et quand on fait venir les gens sur place quand on fait goûter également ce qu'on fait il euh, y a beaucoup plus d'intérêt à ce qu'on propose, même si l'essentiel de notre activité est dans le, de la partie retail donc oui on, on cherche cette somme là Maintenant, euh, disons, que, disons que comme c'est un modèle qui nécessite peu d'investissement, ouvrir une boutique atelier, euh, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement, surtout qu'on est euh, dans un moment où il euh, y a beaucoup de locaux commerciaux qu'il y a de moins en moins de droits au bail donc, finalement, on peut rentrer quasi avec zéro euros dans une boutique, indépendamment des coûts d'investissement, de, d'une chambre froide, d'un atelier de préparation, un peu de besoin de trésorerie. Mais on peut démarrer, finalement, avec peu de moyens. Et donc, ben, on, disons qu'on qu on ouvrira le nombre de boutiques ateliers qu'on aura la capacité de faire avec les moyens financiers qu'on aura même si au-delà d'ouvrir des boutiques ateliers, les moyens financiers permettront bah, de se staffer au niveau plus administratif, euh, de mieux travailler notre communication. Maintenant qu'on a quelque chose à, sur lequel on peut s'appuyer, de, de retravailler notre site, notre communication, et donc d'avoir de, de, les moyens de se développer à, à l'avenir.
1: Ok, donc ce que je comprends, c'est que, on est quand même sur un modèle qui est très, très souple, peu gourmand en termes de, de surface et d'investissement de départ. Pour convaincre les, les investisseurs et les, et les porteurs de projets aussi, est-ce que tu peux donner quelques, quelques chiffres, euh, notamment basant sur le, le démarrage de la première boutique Oui.
0: Euh,
1: alors, le modèle des boutiques ateliers, l'objectif,
0: c'est que ça génère, selon la taille des boutiques ateliers, leur emplacement entre 500 000 euros et 1 million d'euros annuels. Je parle d'une boutique atelier. Euh, sachant que, à terme, euh, la répartition entre la partie boutique et la partie atelier, c'est à peu près 50-50. Donc, le chiffre d'affaires généré en boutique, donc sur place, et le chiffre d'affaires atelier, ça va être le chiffre d'affaires généré par notre activité de kit repas en grande surface, ou même bah, la livraison de proximité. Euh, et donc, pour la première du Pré-Saint-Gervais, euh, bah, sur le mois de juin, on a. On est fini autour, j'ai pas clôturé complètement les comptes, mais on a fini autour de 43 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de juin, euh, deux mois après avoir ouvert. Donc, on est, on est sur un très bon démarrage, euh, et on a un mix de marge qui nous permet d'être sur un, un niveau d'activité rentable d'ici euh, d'ici euh, six mois, un an. Euh, on va dire que le plus gros sujet au départ, c'est les charges de personnel, bien sûr. Euh, et maintenant qu'on a une bonne vision de la structure euh, qu'il nous faut pour gérer un lieu comme ça, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir se structurer de manière définitive que de passer euh, de, manière plus, euh, de manière plus fréquente par de l'intérim pour l'instant, euh, qui forcément coûte plus cher que d'avoir ses propres salariés. Et on a envie d'avoir nos propres salariés, d'avoir notre propre équipe euh, pour développer ça. Donc, euh,
1: voilà les premiers chiffres que je peux te donner. Euh, sur, sur Ok, donc ça, ça veut dire que tu pourrais probablement déjà atteindre les, les 500 000 euros dès les 12 premiers mois d'exercice et on, on imagine à terme euh, autour de 700, 800 000 euros sur, euh, une fois arrivé à maturité au bout de, de ouais, deux sur trois, ans. sur ce
0: lieu-là, sachant que pour ceux qui viendront voir le lieu, on est dans une zone, on est dans une rue très peu passante. Euh, on n'est pas du tout sur un emplacement numéro 1, comme, comme on le dit dans les... Le, le, J'ai appris à, à, avoir, à connaître un peu le jargon immobilier commercial à force. Euh, maintenant, on est dans une zone où il y avait peu de commerce alimentaire. Donc, on préfère les s'installer dans des endroits euh, où il y a peu d'activités alimentaires, mais qui ou sur lequel, dans lequel euh, il y a beaucoup de potentiel parce qu'il y a beaucoup d'habitations, euh, que l'offre autour, elle est... soit il n'y en a pas beaucoup, soit elle est trop chère. Euh, par exemple, dans le 16e arrondissement, on va arriver dans une zone où euh, il y a quelques primeurs, mais il y a des prix stratosphériques, quoi, des niveaux de prix de vente stratosphériques, et l'objectif, c'est d'avoir les mêmes prix de vente quel que soit l'endroit où on est, à, à produits comparables, bien sûr, mais il est hors de question d'avoir des prix différenciés dans le 16e arrondissement par rapport à notre première boutique sous prétexte qu'on est dans le 16e arrondissement. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et, euh, et donc, euh, effectivement, euh, sur la première boutique,
1: on est en ligne avec euh, nos objectifs de, de chiffre d'affaires. Ce, ce que je trouve intéressant aussi, du coup, dans, dans ce que tu dis, c'est qu'en fonction de la zone de chalandise, euh, même si vous avez le, le, les mêmes prix, et à peu près la, la même offre d'une zone à l'autre, vos atouts concurrentiels peuvent être différents. C'est-à-dire, dans le 16e, euh, c'est peut-être le, le prix qui va permettre en particulier d'attirer la clientèle, tandis qu'au qu'auprès Saint-Gervais, c'est la quasi-absence d'offres et le fait que vous veniez répondre à un besoin qui était peu ou pas couvert dans le, dans le quartier. Oui, tout
0: à fait. Selon les, les zones, ce sera un petit peu différent. Il y a aussi le mix entre nos différentes catégories de produits. Si on est dans des zones qui sont un peu plus de bureaux que résidentiels, l'offre de plats cuisinés, forcément, aura un mix un peu plus important euh, par rapport à du primeur, à des courses du quotidien. Euh, donc, euh, c'est de construire une offre, finalement. L'offre, la construction de l'offre, c'est on peut répondre à tout type de clients euh, à tous les moments de la semaine, que ce soit le midi en semaine, le soir, le week-end. Et d'adapter effectivement euh, notre offre en fonction de ces zones de chalandise, même si le prix a vocation à être le même, quelles que soient les zones.
1: Et maintenant, en termes de, de marché, de, de concurrents, euh, pour toi, c'est qui en fait tes, tes concurrents sur, euh, sur ce, ce, ce marché un peu hybride de Julienne
0: C'est une sacrée question, une vaste question, puisqu'on est sur le marché peut-être le plus énorme qui existe, à savoir l'alimentaire. Euh, alors, beaucoup de monde d'ailleurs, au départ, quand j'ai lancé des kits repas, disait euh, « qu'est-ce qui te différencie de Kitok, euh, de Hello Fresh, de tous ces acteurs de kit repas euh, ?» En fait, finalement, euh, bah, ça existe déjà, ce marché existe déjà, donc t'apportes rien. Euh, et je disais, euh, et je le, je le crois d'autant plus aujourd'hui, c'est que premièrement, ce ne sont pas des concurrents. Alors déjà, euh, ils ont beaucoup investi en communication, donc la notoriété du titre repas, elle est plus qu'elle est aujourd'hui qu'elle était encore il y a trois ans, même si ça reste encore, je ne vais pas dire anecdotique, mais minoritaire. Euh, mais ils sont sur le marché du e-commerce alimentaire et euh, les clients que j'adresse, ce pas des clients qui vont se faire livrer euh, leurs courses par abonnement. Euh, donc, on n'est pas du tout sur la même offre client, enfin sur le même type de client. Donc c'est pas pour autant qu'on fait des kits repas, euh, même si euh, c'est sans abonnement, il euh, y a la liberté d'acheter, de ne pas acheter. Euh, pour moi c'est pas du tout des concurrents. En revanche, euh, des concurrents ça peut être tout à, très, tout à fait des commerçants qui sont sur le marché, que Picard, euh, que une autre enseigne alimentaire. Et Picard pour moi c'est un bon un bon étalon dans ce qu'on souhaite faire de Julienne. C'est-à-dire que pour moi, Picard, enfin c'est pas pour moi, c'est Picard ressort souvent comme le commerce alimentaire préféré des Français, euh, souvent à égalité avec grands frais. Euh, et Picard, je le vois comme un commerce où je vais quand je ne sais pas trop euh, ce que je vais faire à manger. Et donc euh, Picard me propose plein de solutions repas tout au long de la semaine, à base de produits bruts, à base de produits cuisinés, euh, etc. Et finalement, euh, j'ai eu euh, plusieurs fois des clients qui sont venus, et c'est ça qui, euh, qui me renforce dans l'idée de ce qu'on veut faire de Julienne, qui m'ont dit bah, « tiens, je suis venu euh, ce soir, je ne savais pas quoi faire à manger ce soir, et je suis venu voir ce que vous aviez ». Alors, ça pouvait être tout à fait des kits repas, comme des plats cuisinés, comme acheter, euh, acheter quelques légumes, mais finalement, ce qu'ils me racontent là, c'est exactement ce que je me raconte quand euh, je me fais… Enfin, l'image que je me fais de Picard, c'est euh, le commerce alimentaire chez qui je vais euh, quand je sais pas trop quoi faire à manger, qui a des bons produits, euh, qui a une belle image de marque, qui a des bons prix, et euh, alors où la relation client est peut-être moins approfondie que ce qu'on veut faire nous. Euh, mais après, euh, j'y vais pas tous les quatre matins pour m'assurer pour m'assurer de ça. Et donc ce qu'on donc finalement on navigue dans ce paysage de l'alimentaire où la concurrence ça va être une concurrence de proximité. Euh qui va être assez donc hybride, effectivement. Euh, mais on, je ne vais pas nommer particulièrement un concurrent comme TikTok ou d'autres, parce que la réalité est beaucoup plus complexe. Et ça peut être tout à fait être des restaurateurs. Beaucoup de restaurateurs, depuis le Covid, livrent à domicile des plats. Et donc, nous, le midi, on propose des plats cuisinés et que tu peux très bien aller euh, bah, prendre en click and collect un petit plat chez ton dans ton restaurant ou te faire livrer par, par Uber Eats ou par je ne sais quelle application qui fait de la livraison de de restauration, finalement euh, tout le monde est concurrent à plus ou moins de degrés euh, et nous ce qu'on propose c'est un commerce alimentaire où on a plein de solutions repas et on a des solutions repas pour toute la semaine euh, avec des super bons produits à des niveaux de prix euh, je ne vais pas dire imbattables, on ne se bat pas pour le pouvoir d'achat comme Leclerc, mais à des niveaux de prix accessibles et euh, où tu te dis bah oui, bah, je vais revenir faire mes courses parce que finalement euh, bah, j'ai payé, payé le prix qui me semble plus euh, qui me semble honnête quoi, pour tout ça.
1: Donc on comprend que le, le marché, c'est effectivement celui du, du commerce alimentaire de proximité, avec du coup une, une proximité physique, et puis l'importance de, de choisir les bons emplacements, certainement dans des zones quand même avec une, une forte densité, forte densité urbaine, et puis l'importance aussi hein, que j'ai bien perçue à travers... Euh, euh, nos différents échanges, cette proximité relationnelle à laquelle tu, tu tiens particulièrement
0: Exactement, le commerce de proximité, euh, je trouve que les deux termes sont très bien associés, commerce et proximité, proximité au sens euh, proche physiquement, géographiquement, que proche dans la
1: euh, relation client qu'on veut apporter. Alors on, on arrive bientôt à, à la fin de, cette, euh, de cet échange, de cet épisode euh, on va tout de suite embrayer sur les questions emblématiques du podcast du Retail. La première, c'est, euh, Laurent, pour toi, qu'est-ce qu'un commerce juste Alors,
0: excellente question. Euh, bah, c'est un peu peut-être la synthèse de ce que j'ai voulu te raconter sur Julienne. Euh, un commerce juste, pour moi, c'est un commerce qui, qui prétend à la fois euh, bien servir ses clients quand je dis bien servir, c'est leur proposer la bonne offre au bon prix. Alors, ça fait un peu tarte à la crème, mais euh, c'est pas si évident que ça, de proposer la bonne offre au bon prix tous les jours. Et tous les jours, justement, c'est ça le plus compliqué. Et aussi, euh, qu'ils euh, qu soient euh, à l'écoute de ses collaborateurs, de ses employés, faire en sorte que les clients soient autant satisfaits que les employés qui y travaillent, qu'ils soient fiers de travailler euh, chez Julienne. Euh, et donc, un commerce juste, pour moi, c'est euh, voilà, un commerce où tout le monde se sente bien, que ce soit les clients ou, euh, ou les collaborateurs.
1: Ok. La deuxième question, euh, une entreprise, une personnalité qui t'inspire et, et, et pourquoi elle t'inspire euh, alors, une entreprise qui m'a beaucoup
0: inspiré, euh, que j'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de les rencontrer euh, il y a quelques années déjà, que sont Michel et Augustin. Alors, euh, c'est une entreprise qui souvent inspire beaucoup de monde, <rire> euh, ou qui a inspiré beaucoup de monde, puisque euh, euh, leur aventure date de 2005, je crois, que j'ai pu rencontrer quand j'étais chez Monoprix, euh, quand j'étais aux achats. Et en fait, ce qui m'a beaucoup inspiré, euh, c'est pas tant le, la communication, on pense toujours au côté communautaire de Michel et Augustin, qu'ils ont parfaitement réussi, euh, et tout la, 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 le ton de communication, c'est euh, leur conviction sur le produit. Euh, je me rappelle d'échanges à l'époque, je crois que c'était avec Augustin, où on parlait du bio il y a déjà euh, peut-être 7, 8 ans. Et il me disait, non, mais le bio, euh... Qui se fichait du bio. Alors, je ne veux peut-être pas, je veux peut pas dire des choses qui, qui ne, pen, ne pensaient pas exactement, mais c'était plus pour dire le point de départ, c'est d'avoir des bons produits, qui soient gourmands, qui ait pas peur de parler de gourmandise d'ailleurs, euh, et pas de euh, régime, de light, de je ne sais pas quoi. Donc, des bons produits gourmands, sans additifs, sans conservateurs, sans colorants. Et donc, il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, euh, c'était presque révolutionnaire de, de parler comme ça. Et euh, je trouve que dans toute l'offre produit qu'ils ont construit autour de leur marque, ça a été un peu l'ADN, que ce soit sur des biscuits, euh, sur euh, des cookies, euh, sur de l'ultra frais, sur leur vache à boire. Euh, je trouve qu'ils ont toujours gardé euh, cette logique de proposer, euh, d'essayer de trouver les meilleurs produits et d'avoir une, une typicité par rapport à ce qui se faisait sur, euh, sur des catégories de produits où ils s'étaient installés. Et donc, ça m'inspire beaucoup, beaucoup dans le sens où, euh, où je me dis, voilà, Julienne, euh, si on garde cette logique de dire on veut proposer des produits frais, de qualité, au bon prix, et qu'en plus, on est sympa avec les clients, et qu'on se le redit tous les jours, il euh, n'y bah, a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On reste dans du commerce. Euh, et donc, Michel Augustin m'a beaucoup inspiré dans cette approche-là. Euh, ils m'ont beaucoup inspiré dans le côté un peu... Euh, bah, euh, où ils ont, ils, ont, ils ont été assez avant-gardistes, euh, ils n'avaient pas peur d'aller euh, se frotter euh, aux distributeurs, ils y ont été avec leur tempérament, euh, ils n'ont pas cherché à dénaturer ce qu'ils faisaient. Et il y a aussi une dernière chose que j'ai beaucoup appréciée, je rêverais de pouvoir faire ça chez Julienne, c'est que je crois que tous leurs collaborateurs, ou une grande partie, passaient le CAP pâtissier en, en contrôle continu, et je rêverais que chez Julienne, tout le monde passe son CAP cuisine en contrôle continu, pas qu'on ait des restaurateurs, hein, euh... Mais qu'à un moment, pour pouvoir parler des produits aux clients, pour pouvoir leur parler des recettes qu'on propose, des kits repas et autres, euh, bah, si tout le monde passe le CAP Cuisine, que ce soit ceux qui sont en relation directe avec les clients ou toutes les personnes, bah, on saura encore mieux parler de nos produits et être motivé à l'idée de, euh, de travailler des produits frais et d'avoir la meilleure relation
1: client possible. Bah, C'est une, une idée intéressante. Euh, avant de, de terminer l'enregistrement, le, j'ai une dernière question également à te, à te poser. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui souhaite euh, lancer une, une entreprise euh, dans le domaine alimentaire Ah oui, dans le domaine alimentaire particulièrement. Euh,
0: bah déjà, euh, comme on est dans l'alimentaire, de penser à son produit avant tout, avant, avant de penser à tout le reste, la com, euh, la logistique, la je ne sais pas quoi, euh, de savoir ce qu'il veut vendre et d'être certain que son produit soit le meilleur du monde. Bon, euh, on va dire au meilleur rapport qualité-prix possible, mais qui pense d'abord à son produit euh, et puis après d'être convaincu voilà, qu'il y a une part de l'entrepreneuriat il y a une part de folie, hein, c'est sûr il y a une part, mais il y, a, il y a sûrement beaucoup de convictions, et il faut toujours faire la part des choses entre sa conviction propre et écouter les autres, euh, c'est toujours le, être sur le fil du rasoir de, de foncer un peu, mais aussi d'écouter parfois ce qu'on a à nous dire jamais, c'est pas toujours évident, surtout quand on a la tête dans le guidon, euh, de, de, de lever la tête et d'écouter ce qu'ont nous dire les autres. Mais en tout cas, euh, d'abord travailler sur son produit euh, avant de penser à tout le reste. Le reste, euh, on va dire, euh, les associés, euh, les financements, euh, tout le reste viendra après. Euh, mais dans l'alimentaire, la, euh, voilà, euh, être certain que son produit euh, répond à un vrai besoin et plaise au plaise client. Okay. Si,
1: et si on est hors alimentaire et de façon générale est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner euh,
0: Là, donner des conseils beaucoup plus généraux, euh, ça me paraît plus complexe. Euh, ce que je peux dire, c'est que s'il si... y a des personnes dans ce cas-là, euh, je serais toujours ravi euh, de, 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 de les écouter, de leur donner euh, euh, des conseils ou, euh, ou la manière dont ça s'est passé pour moi. Euh, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé au lancement du projet, et depuis... Euh, et qui ont toujours été deux bons conseils. Euh, et donc, je, je suis toujours ravi, quand on, quand on me contacte, euh, parce qu'on a l'initiative d'un projet, de pouvoir euh, voilà, euh, aider sur euh, la partie, euh, je ne sais rien, administrative, euh, RH, association, euh, financement euh, ou autre. Donc, euh, je ne vais pas dire donner un conseil spécifique, en tout cas, ne pas hésiter à, à, à me contacter euh, euh, via LinkedIn, notamment. Euh, je serais toujours ravi de... De répondre, de répondre à quelques questions que ce
1: soit. Donc finalement, au cas par cas et dans le relationnel, comme dans ta boutique auprès des clients.
0: Oui, c'est un peu ça, <rire> effectivement.
1: <rire> Mais écoute, Laurent, merci beaucoup. Je te propose qu'on qu termine là-dessus. Je, je te souhaite vraiment euh, beaucoup de, de succès avec cette, euh, cette aventure de, de Julienne et ce, ce développement euh, à venir. En tout cas, moi, je peux dire personnellement... Euh, pour préparer cette interview, je suis venu te, te voir en boutique au Pré Saint-Gervais et j'ai vraiment été très agréablement surpris par, par cette boutique, par la qualité des produits et également par l'accueil qui a pu m'être réservé par les autres membres de l'équipe. Voilà, donc je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de beaucoup d'atouts dans cette dans cette boutique et dans cette équipe. Et les plats étaient vraiment excellents. J'ai essayé pas mal de, de quittes repas ces, ces derniers mois ou ces dernières années. Et je dois avouer que ceux que j'ai essayés chez toi font partie des meilleurs et je comprends que ça puisse fidéliser la clientèle. Alors, si,
0: si je peux me permettre de rajouter un point suite à ça, euh, ça me permet de, de remercier euh, indirectement, parce qu'on se voit tous les jours, mon associé Elad, euh, qui est un peu euh, la touche créative et, et gourmet euh, de, de Julienne, puisque moi, jusqu'à il y a trois ans, euh, faire de la cuisine, c'était un petit peu lunaire pour moi. Euh, il faut toujours quelqu'un qui, qui, qui sache euh, cuisiner dans la bande, et donc c'est Elad, mon associé, qui teste des recettes toutes les semaines et qui permet euh, bah, à des personnes comme toi d'apprécier ce qu'on fait euh, et donc euh, voilà, indirectement je le remercie euh, pour tout ce qu'il apporte sur la partie euh,
1: produits et recettes et bien du coup, puisqu'il nous écoute sûrement j'en profite aussi, je dis merci Elad pour les bonnes euh, brochettes euh, de bœuf euh, sushimichurri à... <rire> et <rire> également la salade de boulgour euh... À la turque. À la turque, oui. Ouais, J'allais dire à la grecque, mais c'est à la turque. Voilà. <rire> très, bonne, très bonne recette. Et je suis sûr qu'il y en a des dizaines et des dizaines comme ça que vous renouvelez en plus régulièrement.
0: Oui, on a 150
1: euh, actuellement. Merci beaucoup, Laurent. On aura certainement l'occasion de se reparler puis de se revoir aussi, euh, puisque je viendrai certainement te voir dans tes, dans tes prochaines ouvertures pour euh, voir un petit peu comment... Euh, se poursuit cette, cette activité, ce développement. Merci avec Laurent. Avec plaisir. Et à, à bientôt pour une prochaine.
0: Merci Fabien, à bientôt.
1: Merci, au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du Podcast du Retail.